0: Comment protéger votre énergie quand vous faites un métier de l'accompagnement et quand vous êtes créateur de contenu Si vous êtes dans un métier de type psychologue, thérapeute, coach, consultant, formateur, freelance, ou alors que vous créez du contenu, vous êtes exposé, vous touchez une audience, vous comprenez les enjeux de protéger votre énergie. Pourquoi Parce que vous avez sûrement eu ces situations, où vous êtes confronté à des clients à qui vous faites des promesses et qui soit ne respectent pas la valeur de ce que vous proposez, soit en demandent plus, soit également, et ça arrive souvent, arrive avec tout leur de négativité, de morosité et vous donne toute re- cette responsabilité et les mettre sur vos épaules. Euh, également, ne respecte pas votre temps, euh, considère que vous êtes toujours disponible et veulent parfois même devenir vos amis. Ça va vous parler. Comment poser les limites, comment respecter votre énergie, votre temps et surtout votre valeur en tant qu'entrepreneur indépendant C'est le sujet du jour. Bienvenue ici, Joy Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008. Et justement, quand j'ai commencé ma première activité, j'étais à la fois consultant et freelance. Et moi aussi, j'ai connu ce grand classique où on échange vos compétences et votre valeur contre de la visibilité. Ces entreprises ou personnes qui euh, vous disent et le deal c'est « Ok, travaille gratuitement pour moi et je te donne de la visibilité. » Et puis souvent d'ailleurs, ça ne sert absolument à rien. Vous devez le connaître. Mais également, j'ai fait aussi pendant une période du coaching, j'ai accompagné des personnes et c'est vrai que ça se passait très bien avec beaucoup de clients mais il y en avait qui euh, me racontaient toutes les choses négatives de leur vie, parfois de l'intime qui n'étaient même pas liées à la thématique sur laquelle on devait travailler. Euh, en tant aujourd'hui que créateur de contenu, ça fait des années que je fais ça, des, des vidéos, des podcasts, des des contenus sur le web, bah oui je reçois souvent des messages de personnes qui me connaissent mieux que moi je les connais parce que je suis visible sur les réseaux et moi qui n'aime pas l'intrusion étant euh, très plutôt introverti et pâte parfois bah, je peux me sentir pas agressé mais hein, presque et c'est pas agréable du coup j'ai du mal à mettre parfois aussi et j'ai eu beaucoup de mal à mettre des distances et à des situations que je comprenais pas donc toutes ces problématiques je les connais et, et je pense que si vous les vivez il va être important de vous donner des clés pour vous protéger parce que que vous aimiez vos clients et ayez envie de les aider c'est très important et je vous souhaite ça quand même. Ou si aujourd'hui, vous en avez marre de vos clients à cause de ça, il va falloir vous reconnecter sur la bonne clientèle. Vraiment, soyez extrêmement attentifs. Les conseils que je vais vous donner vont changer radicalement votre perception de la relation client et surtout vous aider à garder une bonne énergie parce que la vitalité, c'est essentiel. Vous êtes lancé par envie d'aider les autres, par passion de ce que vous faites. Et il est important de garder cette énergie pour pouvoir aider un maximum de personnes, mais aussi vous aider vous parce que c'est important que vous soyez Bien à votre meilleur niveau d'énergie, avec une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Avant, avant de commencer, un petit rappel, je viens de lancer mon nouveau programme Vitality, dans lequel je vous donne des clés pour développer, élever, maintenir et protéger votre énergie. Et sur les trois niveaux, sur le plan personnel, à travers, si vous avez beaucoup de charge mentale, de prise de tête, de crise existentielle, de pensées envahissantes comment réussir à gérer ça, comment calmer le mental, vous apaiser. Également, comment gérer les relations avec les autres personnes, avec l'environnement. Si vous avez tendance à vous faire tirer vers le bas par euh, un environnement morose ou si beaucoup de personnes vous vampirisent facilement, euh, vous avez du mal à poser vos limites, etc. Je vous aide dans ce sens. Et dans le contexte professionnel qui est le gros sujet du jour comment réussir à poser vos limites avec euh, ça soit pour les salariés avec bah, vos collègues et vos patrons qui, ou supérieurs qui peuvent avoir un comportement toxique, comment vous affirmer face à ça. Et pour les entrepreneurs, comment gérer l'énergie face aux clients, face à une audience, etc. Bref, je vous donne plein de clés pour vous aider justement à élever votre niveau d'énergie et surtout apprendre à vous protéger parce que c'est très important. L'énergie, est-ce que vous avez de plus précieux Qu'on n'a pas d'énergie, bah on n'a pas ni envie de, d'avancer, de progresser. On n'est pas bien, le temps euh, n'est pas bien occupé. Et puis nous voulons tous être heureux et pour être heureux, il faut avoir cette vitalité, cet enthousiasme, cette flamme si essentielle. Ça vous parle, allez voir en descriptif et si ça vous intéresse vraiment, rejoignez Vitality que je viens de lancer. Vous êtes nombreux à l'avoir rejoint, merci à vous. Et euh, si vous voyez à temps et je vous le souhaite, ben vous pouvez profiter euh, des euh, bonus et cadeaux pour le lancement. Voilà, parenthèse fermée et on va revenir sur notre sujet c'est vraiment ce sujet qui me tient à cœur parce que lors de mes derniers, derniers événements et j'ai aussi échangé avec beaucoup de clients, il y en a beaucoup qui sont fatigués. Fatigués parce que ils sont face à des personnes qui se plaignent tout le temps, ne respectent pas la valeur, ne pensent, considèrent qu'on est toujours disponible dans le qu'on a payé, euh, sont d'ailleurs très intrusives et puis veulent même devenir amis et puis parfois on rentre dans des dramas euh, qui, qui n'ont pas lieu dans le contexte professionnel et je sais qu'il y a même des clients à moi qui m'ont dit « Écoute, aujourd'hui j'en ai marre de mes clients, j'ai envie de changer de clientèle. » C'est un vrai sujet. Je crois que l'une des plus grandes erreurs que font énormément d'entrepreneurs et indépendants dans les métiers de l'accompagnement, c'est la position du sauveur. Quand on fait ça, on a envie, il faut être honnête, de changer le monde, de changer les autres, d'avoir un vrai impact sur nos clients. Et qu'est-ce qui se passe On se dit, bah, je vais sauver mes clients. Je vais les sauver de leur négativité, je vais les sauver de leurs blessures, je vais les sauver de leurs difficultés, je vais les sauver de leurs blocages, je vais les sauver de... Je vais les sauver, je vais les tirer vers le haut et je vais vraiment faire en sorte que mes clients réussissent. Mais est-ce que ça vous appartient vraiment Combien de fois vous avez donné le meilleur à des personnes, à des clients et vous avez vu que ça ne servi à rien Combien de fois vous avez aidé des personnes, ils ont passé des caps, ils ont levé des blocages, ils ont réussi à passer à un autre niveau, ils ont eu des super résultats, mais jamais ils vous ont remercié Bon, on s'en fout, c'est la gratitude, on ne peut pas toujours l'attendre, mais surtout, et ça c'est le plus frustrant, Ils se retombent carrément contre vous et vous tiennent responsable de choses dont vous n'êtes pas responsable et ne se rendent même pas compte de l'évolution qu'ils ont fait. Ça arrive. Et cette position du sauveur, c'est un gros piège. Parce qu'à chaque fois que vous dites « Ok, j'ai envie de sauver les gens », vous vous mettez des promesses, des enjeux sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. C'est un gros piège parce que dès que vous considérez que vous voulez sauver des personnes et changer le monde, vous vous mettez des ambitions, des promesses et des enjeux que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas ce que vont faire les autres de vos conseils. Vous pouvez donner le meilleur et malgré ça, ça ne change pas parce qu'il y a une responsabilité. Vous, des moyens et promesses que vous donnez, mais surtout du client, de ce qu'il met en pratique et de sa vie, et de tout ce qui passe à travers sa tête et des choix qu'il va faire. Vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place d'autres, surtout juste même la décision d'être sauvé. Parce que oui, il y a des personnes qui ne veulent juste pas être sauvées et vous allez vous fatiguer, vous épuiser, et même devenir aigri avec ça. Il est donc essentiel de mettre des limites sur vos promesses, vos engagements, et surtout bah, sur quoi vous travaillez dans votre pratique. Oui, un psychologue il peut aider un client à aller mieux, mais il ne contrôle pas ce qui va se passer après dans sa vie les décisions qu'il va prendre. Oui, un coach peut aider quelqu'un à atteindre un résultat, à changer, à se transformer, mais il va pas tout contrôler. Un consultant, moi je peux donner les meilleurs conseils du monde. Après, est-ce que la personne va les mettre en pratique Même comme j'aide, je ne pas contrôler tout ce qu'elle va faire. En fait, vous accompagnez. Quand on accompagne quelqu'un, on ne peut pas faire à sa place, on ne peut pas prendre les décisions à sa place, on ne peut pas être dans sa tête donc il est important de mettre vos limites. Je peux vous donner un exemple classique je, ça fait plusieurs mois que je travaille avec mon kiné suite aux soucis dont j'ai beaucoup parlé récemment euh, donc je me suis remis en forme, en musculaire reprise, en fait j'ai tout perdu euh, suite à un, un souci, à un accident et ce qui fait que j'ai travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à fond. Et qu'est-ce qui se passe bah, Le kiné donne le meilleur, après c'est à moi de faire des exercices, c'est à moi d'avoir une bonne hygiène de vie derrière, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment bah, j'ai, fait un, j'ai fait un foot avec des amis et je me suis blessé. <rire> et voilà, bon c'est partie de la vie et du sport. Est-ce que c'est la faute du kiné si je me suis blessé Est-ce que je vais aller lui dire, voilà, ça fait euh, X semaines qu'on bosse, euh, moi je suis allé faire en foot et c'est pas normal que je me blesse. c'est n'est pas sa responsabilité. Et je vais pas lui attribuer cette responsabilité. Et il ne faut pas qu'il prenne cette responsabilité. Ben, c'est un exemple parmi d'autres. C'est que vous faites ce que vous avez à faire, mais une fois que votre intervention et votre promesse est finie, ce n'est plus de votre ressort. Vous donnez les moyens d'atteindre un résultat donc ça demande déjà, oui, d'être au clair sur votre valeur et ce que vous apportez et la promesse, vous avez une promesse de moyens, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis un petit peu voilà mitigé sur le concept de promesse de résultats. oui, on peut euh, faire une garantie ou promettre des résultats et donner les meilleurs moyens, et être ça que la personne est mis en pratique, et si ça marche pas ben voilà, ok, mais il y a tellement de choses et ça dépend tellement de la thématique du domaine, de la promesse, des enjeux par rapport aux résultats, qu'il faut vraiment être très fin et être sûr que ce résultat dépend au maximum de ce que vous apportez comme moyen. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je je suis très transparent dans mes mentorats à plus haut niveau, mes clients ils captent, ils captent que c'est leur responsabilité ils captent plein de choses et on n'est pas sur des promesses de garantie, t'as pas les résultats en X mois, machin, non parce qu'en fait ils savent que ça va être leur responsabilité et moi j'ai mes responsabilités on travaille ensemble, on collabore, je les aide et ça a une valeur. Et d'ailleurs le concept de valeur est très important parce que si vous faites les choses gratuitement il y a de plus grandes chances, et d'ailleurs, vraiment, je vous dis, et j'insiste dessus, si c'est gratuit, il y a de très grandes chances que la valeur perçue et l'engagement soient réduits, et donc, que votre capacité à aider la personne soit réduite. Je fais ça depuis maintenant euh, largement plus d'une décennie. Je vais vous dire une chose. J'ai déjà fait des tests sur les formations. Il y a des fois où j'ai offert des formations gratuitement, gratuitement, à l'occasion euh, bah, de, de situations particulières, euh, ben que ça soit les webinaires, formations gratuites ou autres, ben le taux d'engagement est toujours le plus bas. Pendant par exemple en 2020, pendant le confinement, j'ai offert une formation qui avait une énorme valeur pour aider les personnes à traverser le confinement. C'était vraiment une, une formation exclusive. J'ai mis ça à disposition. J'ai eu des centaines de personnes qui l'ont rejoint. Je suis allé voir trois mois après qui avait regardé franchement 90% des gens n'avaient même pas dépassé la barre des 10% d'avoir consommé cette formation parce que c'était gratuit et plus on monte en prix, et j'ai des stats, hein, vraiment je vous dis, je fais ça depuis longtemps et je vois comment ça fonctionne moins c'est cher, moins l'engagement est fort et là où le, plus, le taux d'engagement est le plus intense, les gens sont impliqués, ils vont au bout, ils suivent tous les modules, et tout, ils mettent en pratique, ils ont des résultats ce sont sur mes programmes les plus chers donc il y a un moment, c'est une réalité, même moi je le sais quand j'achète un livre, et j'ai ce truc hein, derrière moi, d'acheter beaucoup de livres et de les laisser de côté et de me dire, bon c'est un livre, je vais le lire quand j'aurai envie de le lire, j'achète plus de livres que j'ai le temps d'en lire, et qu'est-ce qui se passe Comme un livre, généralement c'est pas cher et tout, bah, je procrastine et tout par contre, quand je prends un programme qui est relativement cher et que je m'investis, là, bizarrement, je m'y mets à fond. C'est naturel, c'est humain. Même moi, je fonctionne comme ça. Je vais, pas, je vais comprendre que les autres fonctionnent comme ça. Donc, vraiment, je vais vous dire, si vous faites euh, ce genre de métier, le gratuit contre la visibilité ou le gratuit contre des témoignages, bon, ça peut être bien pour démarrer deux, trois fois, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Parce que si vous voulez des vrais résultats, il faut que les gens aient investi et qu'il y ait une vraie valeur perçue. Et cette valeur, c'est une réalité. Dans le monde dans lequel on vit, c'est l'argent. Et quand les personnes vous payent, et plus ils vous payent, plus ils sont engagés. Donc, il est important de vous respecter en termes de valeur. Et ça, j'insiste parce que j'en vois trop qui, quand ils viennent me voir, ils me disent « mais je, je propose ça gratuitement, ou c'est pas trop cher, ou je fais une promo. » Et puis, ils sont un peu frustrés de voir que leurs clients sont pas engagés. Mais en même temps, tu as vu le prix que tu donnes, c'est normal ça ne pas engagé. Donc ça, c'est une notion sur laquelle il faut que vous soyez très ferme. Et il faut vraiment respecter, fixer et clarifier votre valeur. Cette valeur forcément elle est liée à votre pratique donc ça veut dire qu'il faut vraiment différencier votre pratique, ce que vous apportez de vous personnel. Parce que je crois que le moment où on peut perdre aussi beaucoup son énergie, c'est qu'on a le concept de ramener le travail à la maison. Ça veut dire c'est que si vous commencez à parler de vos clients ou de ce qui se passe dans le business tout le temps, et je parle, on peut en parler mais quand c'est tout le temps dans votre cercle intime ou privé, là ça devient problématique. Et c'est déjà arrivé, je le sais, je connais des personnes qui à un moment étaient tellement mal avec leurs clients qu'ils en faisaient des cauchemars, ils en parlaient avec tout le temps, ils disaient mais là j'en peux plus, c'est clients ils me bouffent parce qu'ils n'ont pas justement posé les limites et posé un cadre donc comme je vous ai dit il y a ce que euh, quelle est votre responsabilité soyez très au clair sur les limites de votre responsabilité et de vos engagements alors il y a un point aussi qui a été beaucoup abordé c'est euh, la, la capacité aussi à, à se protéger de si un client par exemple se plaint beaucoup est très morose euh, vous tient responsable des choses déjà si vous avez posé vos responsabilités et d'ailleurs si vous le pouvez, formalisez les choses. Formalisez avec le plus de détails possible vos contrats, vos devis, vos factures, vos engagements. Soyez clairs, parce que euh, forcément, si vous donnez la main et que vos clients prennent le bras, c'est que soit il y a un manque de clarté sur vos promesses et ce que vous, vous promettez justement, soit bah oui, il y a un état d'esprit parce qu'il y a personne. À l'opposé du gratuit, quand ils payent, ils pensent que tout est dû. J'en vois parfois, il m'arrive euh, sur des vols européens de prendre des compagnies genre EasyJet ou Ryanair euh, ou euh, Volotea ou je sais plus quoi. là. Et, et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, c'est du low cost. Et je vois des personnes prendre ça, ils payent le minimum, ils prennent pas les options, mais ils veulent avoir le super siège, ils veulent qu'on les serve tel type de repas et tout. Il y a un moment, regarde ce que tu as payé, calme-toi. Tu T'es pas en business euh, sur une compagnie... Euh, qui n'est pas low cost justement, même si j'avoue que maintenant, même des compagnies euh, normales entre guillemets sont un service client low cost, c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que. Vous avez des personnes comme ça et on est dans un monde où cette, j'avoue c'est pire en pire, c'est qu'il y a des personnes et je le vois et j'en parle et j'ai beaucoup de clients dans différentes industries, tout le monde le dit, même des médecins, des psychologues et tout me disent que maintenant les gens ne respectent plus leurs engagements, ils sautent les rendez-vous et après ils demandent à être remboursés ou à pas payer alors que c'était réservé et souvent ils le font hein, juste avant au lieu de prévenir à l'avance euh, il y a également le grand, et ça c'est le grand classique euh, des personnes qui demandent que vous soyez tout le temps disponible pour vous appeler à n'importe quel moment, même le week-end euh, qui changent tout le temps d'avis aussi ça ce sont des comportements, euh, oui, qui sont pour le coup toxiques et je parle vraiment des comportements, on n'est pas à juger les personnes donc ces comportements toxiques, ils peuvent vous bouffer mais c'est à vous aussi, encore une fois, de poser des limites de dire, bah, ok, je ne donne pas mes coordonnées et si vous voulez disponible, voici le cadre des disponibilités Voici le cadre de l'engagement, voici également ce à quoi vous avez droit précisément. Le reste, ce qui sort de ça, ben ce n'est pas en dû parce que vous avez payé. On peut donner des bonus, des cadeaux et tout, mais j'ai fait cette erreur pendant très longtemps. Il y a des fois où je faisais beaucoup de cadeaux à des clients, je donnais beaucoup plus, et parfois dix fois plus que ce que pourquoi ils avaient payé et à la fin, en fait, ils s'en rendaient pas compte. Et moi, j'étais, franchement, j'étais frustré parce que je me dis, mais en vrai, tout ce que tu as eu, et tu te plains. Et en fait, on se rend compte qu'avec le recul, que c'est notre responsabilité, c'est que je fais tellement de cadeaux que pour eux, ça devient un dû, on éduque les personnes. Donc, comment vous éduquez vos clients aussi Comment vous communiquez Comment vous faites respecter votre temps Donc, c'est encore une fois à vous, vous n'allez pas être, on va dire, euh, vous n'allez pas éviter à 100% ce genre de comportement, c'est ça fait partie du game. Mais par contre, vous pouvez réduire l'impact que ça a sur vous en mettant du cadre, en posant vos limites, et en étant au clair sur vos engagements et euh, quel est le terme vraiment, finalement, du contrat. Vos clients ne sont pas vos amis. Je sais, parfois on a envie, on crée du lien. Mais surtout quand on est dans un contexte, dans les métiers, où il y a plus d'émotionnel et tout, euh, bah là, en fait, il y a des clients qui peuvent... Euh, bah, s'attacher à vous vous voir justement comme un sauveur et tout donc il est essentiel de mettre des limites par rapport à ça et euh, en fait la meilleure réponse à des clients qui considèrent que vous êtes leur ami ou qui commencent à vous demander d'aller boire des verres ou des choses comme ça, c'est toujours de garder un espace formel et professionnel d'ailleurs même moi j'y arrive j'ai des amis qui deviennent clients des amis qui deviennent clients et je sais que comme c'est des amis, je vais pas les traiter différemment et juste, ok, on est amis, mais quand c'est dans le cadre du travail, on est professionnel. Certains arrivent à le capter, d'autres un petit peu moins, mais encore une fois, vous restez formel, posez vos limites et, et c'est à vous en fait de respecter ce cadre, c'est dans votre posture. Dans, votre, dans les formalités, dans votre façon de communiquer, que vous allez pouvoir éduquer à ça. Donc euh, oui, on peut avoir des clients qui deviennent des amis, euh, on voilà, ne contrôle pas ce qui est pas dans la vie, mais par contre, ne considérez pas que vos clients sont naturellement des amis et que quand c'est des amis qui deviennent clients, réussir à être au clair sur le cadre professionnel pour réussir à avoir une bonne entente qui soit claire. Les problèmes arrivent quand il y a un manque de clarté. C'est arrivé qu'il y ait des personnes avec qui on crée un lien d'amitié et puis après on fait du business ensemble et les choses ne sont pas carrées et puis après ça crée une embrouille euh, pour une incompréhension, ou le contrat n'était pas clair, etc. Donc formalisez les choses, mettez du cadre et f- croyez-moi, hein, comme on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre, ce n'est pas pour rien parce que euh, quand ça se passe bien, ça se passe bien, tant mieux. Quand ça se passe mal, quand il y a de l'amitié ou de l'affect qui rentre dedans, là les vrais problèmes arrivent. Vraiment Posez les choses, soyez au clair sur ce qui vous appartient. Et ne vous appartient pas. Soyez au clair sur quels sont vos engagements et sur quoi vous ne contrô- ce que vous ne contrôlez pas. Soyez au clair sur les moyens que vous donnez et ce que vous ne donnez pas. Soyez au clair sur les clients que vous ciblez et les clients que vous ne ciblez pas. Arrêtez d'écouter les mauvaises personnes qui respectent ni votre temps ni votre valeur, qui veulent plus que ce qu'ils ont payé, euh, qui sont toujours dans l'exigence, qui sont toujours à se remettre en question, enfin remettre en question les termes du contrat alors que ça a été signé. Vraiment, ces personnes-là, euh, ce ne sont pas vos bons clients. Vos bons clients sont ceux qui respectent votre valeur. Ils peuvent être exige- et s'il y a des feedbacks à vous le dire, ils vont vous le dire franchement et tant mieux. Mais par contre, ce sont des personnes qui font ce que vous donnez, qui respectent leurs engagements, euh, qui, qui, voilà, y a, vous le sentez de façon, vous le sentez qu'il y a un réel euh, rapport de confiance, et ils vous font confiance, vous leur faites confiance et chacun tient ses engagements. L'engagement n'est pas que de la part de la personne qui vend du vendeur, c'est aussi de la part du client. Ce sont les deux ensemble. L'idée du client est roi, moi je n'aime pas ça. Le client, il n'est pas roi et d'ailleurs en roi, nous donnons pas de réduction, un client doit être respectueux, il paye, il a pour quoi il a payé, il peut être exigeant et c'est normal et tant mieux, mais par contre il doit respecter les personnes en face de vous et c'est à vous aussi, en tant que vendeur, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur en tant qu'indépendant, en tant que celui qui apporte la valeur, bah de de respecter cette valeur et de aussi délivrer cette valeur pour laquelle on vous a payé, tout en mettant du cadre de la limite et en étant au clair sur vos engagements mais n'oubliez pas il y a plein de choses qui ne vous appartiennent pas et avec le temps, ça va vous, vous allez vous habituer et prendre conscience de pas ramener tous ces paquets là à la maison, dans votre cercle intime et de garder vos distances avec certaines situations pour vraiment vous protéger aussi d'un point de vue énergétique. Donc si ça peut vous intéresser dans Vitality, j'ai un gros chapitre sur ça sur comment bah, poser ses limites je parle même de comment se protéger des réseaux sociaux. D'ailleurs ça peut vous intéresser, j'ai fait aussi un autre contenu sur les réseaux sociaux, je mettrai ça en descriptif euh, dans lequel je parle de comment se protéger des réseaux et comment gérer ça. Mais en tout cas je pense que ces conseils vont déjà vous aider, ça va faire une grosse différence et si vous les appliquez vous allez voir qu'avec le temps euh, vous allez aussi vous affirmer, avoir une meilleure posture et n'oubliez pas que si vous voulez vraiment prendre un maximum de valeur et de au maximum vos clients. Ça demande de l'engagement, du respect de votre valeur, euh, du cadre et surtout ben, des promesses que vous pouvez tenir et qui sont extrêmement claires pour vous et vos clients. Donc si vraiment vous voulez être en meilleure capacité d'aider vos clients sans rentrer dans cette posture du sauveur, rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit et surtout tenez vos engagements et donnez le meilleur en étant dans votre meilleure énergie et vitalité parce que c'est important d'avoir ce feu sacré cette envie pour avoir un maximum d'impact et vraiment aider les gens je vous souhaite plein de succès, je vous dis à très bientôt allez voir Vitalité en descriptif et surtout, surtout, surtout continuez à suivre les contenus, abonnez-vous laissez des des likes, des reviews tout ce que vous voulez et dites-moi si ça vous parle en commentaire je vous souhaite plein de succès, ciao